0: Tellement calme, c'est
1: C'était tellement calme, c'est tellement zen pour un, pour un jeu qui était vraiment atypique, qui, qui a été développé par, par une personnalité extrêmement atypique. <rire> d'ailleurs, qui, c'est un, un, un homme qui s'appelle Jonathan Blow, qui est né en Californie et qui s'intéresse très tôt au code et au développement de jeu. L'idée de Braid, elle lui vient pendant qu'il était en voyage en Thaïlande en 2004. Il a l'idée du jeu et en 2005, il faut savoir que le jeu il était déjà fini. Il était déjà codé, il y avait tous les puzzles, tout était déjà fait. Par contre, le jeu il était hyper moche parce que lui, pour le coup, c'est pas un, c'est pas un graphiste, c'est un codeur. Donc, le jeu était dégueulasse. Mais le gameplay, il était là. Les puzzles étaient tous là, les mécaniques temporelles elles fonctionnaient parce que Braid, c'est un jeu donc de, de plateforme puzzle en 2D qui s'amuse avec le concept du temps. On peut revenir en arrière, on peut créer des stases, on peut faire défiler le temps en fonction de la direction dans laquelle on avance dans le niveau. Enfin, il y, y a plein de super idées et il faudra trois ans finalement à Jonathan Blow pour trouver l'artiste et le style graphique pour son jeu qui, se dit en passant, est très cool. Hein. Ça ressemble à des, à des peintures qui bougent. C'est, c'est très joli ce qu'ils ont fait au final. Mmh. L'artiste, il s'appelle David Hellman et c'est un créateur de webcomics qui est, qui est assez connu. Et concernant la bande-son, euh, Jonathan Blow, il se tourne vers des musiques euh, licenciées. Lui, il contacte le label Magnatune et il sélectionne des morceaux des artistes Cheryl Ann Fulton, Shira Kamen et Jamie Sieber. La décision de Blo pour euh, utiliser des musiques sous licence visait bon, en partie à réduire les coûts de développement, forcément. Mais euh, il avait également estimé que les personnes qui composent régulièrement de la musique de jeux vidéo n'avaient pas les compétences nécessaires pour créer l'ambiance qu'ils souhaitaient pour le jeu. Bon, je vous avais dit que c'était <rire> une personnalité <rire> un peu spéciale, ce garçon. Ah, c'est un
0: melon, bon, écoute. Euh... <rire> voilà,
1: bon, on en connaît. Hein. Il a finalement sélectionné huit pistes qui euh, étaient suffisamment longues pour éviter de faire des boucles qu'on pouvait entendre. Et lorsque le joueur tentait de résoudre une énigme très difficile, bah forcément ça pouvait prendre beaucoup de temps, donc il fallait des morceaux très très longs. Et il voulait un son aussi qui était différent et intéressant lorsqu'elles étaient jouées à l'envers, pour correspondre à la mécanique de temps qui s'inverse dans le jeu à certains moments. Donc pour le menu, il se tourne vers le morceau My Name de Jamie Sieber, qui, euh, qui provient de son album qui s'appelle Hidden Sky. Jamie Sieber, c'est une, c'est une chanteuse violoncelliste extrêmement talentueuse, le morceau qu'on a entendu, d'ailleurs, tous les sons du morceau, ils sont faits avec un violoncelle, absolument tous. Mmh. Et au début, elle était un peu réticente à l'idée d'avoir sa musique utilisée dans un jeu vidéo parce qu'elle ne connaissait pas du tout le médium, en fait. Elle croyait que c'était juste Call of Duty, donc elle était un peu réticente. Ah. Mais elle a été assez rassurée quand elle a vu une présentation du jeu par Jonathan Blow. Et finalement, cette collaboration, elle lui a permis de gagner beaucoup de popularité et de visibilité. Moi, personnellement, mmh. j'ai acheté son album juste après avoir... Euh, Fini euh, Braid. Ah ouais. que, ouais, j'étais fasciné par cette musique et euh, j'ai acheté l'album et l'album, il est fantastique. Mmh. Donc, euh, ouais, ouais, vraiment.
0: Il faut dire que la musique, mine de rien, joue beaucoup dans l'expérience de Braid. Parce qu'effectivement, comme tu le disais, on a un peu, quand, euh, côté graphique, cette impression de voir un tableau en mouvement. On dirait un peu une peinture de Van Gogh, mais qui s'anime dans certains mmh. niveaux. Ouais. C'est assez intéressant. Et c'est vrai que la musique accompagne superbe, superbement ça, en fait. Ouais.
1: Carrément. Et vu que, comme on le disait, c'est un, c'est un puzzle game, il euh, y a forcément des moments où on va bloquer un petit peu mmh. ouais. <rire> et on va se mettre à réfléchir, à se dire, aïe, 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 aïe comment je vais faire <rire> Et eh ben, la musique, on l'entend beaucoup pendant ces moments-là. Donc, ouais, ça joue beaucoup. Un autre album que j'aurais dû acheter à l'époque, d'ailleurs je vais peut-être le faire à la fin de ce podcast, c'est celui de la BO du jeu End of Eternity qui est sorti en 2010 sur Xbox 360 et PS3. C'est un album qui est conséquent parce qu'il contient 118 morceaux et il est réparti sur 6 CD et chaque, chaque morceau c'est un, c'est un bonheur pour les oreilles. Donc on va s'écouter tout de suite la musique de menu de ce qui est un de mes JRPG préférés personnellement, qui a été développé par Try et le nom fut changé en Europe pour devenir Resonance of Fate, enfin, il fut changé en Occident. Mmh. Le thème, il est signé Kohei Tanaka, et euh, moi, je suis subjugué par le talent de ce compositeur, vraiment, surtout par sa virtuosité en ce qui concerne l'utilisation de la section cuivre de l'orchestre. Je, je suis fasciné par son travail sur toutes ces B.O. Et ben là, je te propose qu'on s'écoute le menu de Resonance of Fate. Ouais, c'est parti <t'es> qui vous accueille bien <rire> dans son jeu.
0: C'est, c'est marrant, on dira, on dira un peu Star Wars quand même hein, par, par certains oui, aspects. Oui,
1: il, il est très influencé par euh, John Williams, <rire> notre ami. <rire> donc, comme j'avais dit, le jeu, il s'appelle End of Eternity au Japon en référence à un roman de Isaac Asimov, en fait, qui a le même nom. Mais mmh. la marque était déposée aux états unis donc le titre est devenu Resonance of Fate chez nous. Donc, c'est un jeu qui est, Développé par TriAce, un studio mythique euh, derrière les sagas euh, produites par Square Enix, Star Ocean et Valkyrie Profile, mmh. du fait que ce jeu était une commande de Sega, et non de Square Enix pour une nouvelle licence l'équipe elle, a pu expérimenter de nouvelles choses les développeurs ils ont avoué que c'était plus facile de proposer des idées nouvelles à Sega plutôt qu'à Square Enix entre parenthèses <rire> l'équipe elle, décide d'abandonner les épées et d'abandonner le, le médiéval fantastique au profit euh, d'armes à feu et de créer un nouveau style de combat baptisé le tri Attack Battle System qui est un mélange de, de, tour, par tol, de tour par tour pardon, et de combat en temps réel le but c'était de créer des combats ultra dynamique, ultra cinématique. Et euh, franchement, le contrat, il est rempli parce qu'il euh, y a des attaques qui nous permettent de nous élancer, de désinguer les ennemis avec des animations de caméra dignes de, d'un film de John Woo. C'est hyper dynamique et c'est fun en plus. Et ça tranche complètement avec les autres jeux du, du studio. Comme j'avais dit, c'est plus du medieval fantastique, c'est euh, une esthétique plus cowboy, steampunk euh, avec des rouages géants partout dans la ville. On contrôle trois héros qui s'appellent Vacheron Zephyr et Liane, ils vivent dans une méga structure gigantesque avec des étages qui correspondent aux classes sociales. Donc on a les riches en haut et les pauvres en bas. Et l'histoire, bon, elle peine un peu à se développer, ce qui est un point négatif du jeu. Elle prend vraiment son temps pour se développer, mais elle est, elle est très intéressante. Et le gameplay, il est vraiment excellent. Et le jeu se prend rarement au sérieux en plus, en se permettant des écarts très, très, très marrants et très, très bienvenus. C'est un jeu qui est codé sur le moteur propriétaire de Try Ice, et je voulais juste le noter parce que le nom, il est extraordinaire. Il s'appelle, le game engine s'appelle Aska et ça signifie Try Superlative Knowledge Base Architecture. Moi, je trouve ça, waouh! <rire> Les mecs, sérieusement, <rire> <rire> faites un effort sur vos noms. C'est n'importe quoi. Tu,
0: tu, tu sens qu'ils ont, qu'ils ont trouvé le nom avant de trouver l'acronyme. Hein.
1: Exactement. Et c'est, et c'est le cas à chaque fois, ça me fait, ça me fait mourir de Mais euh, le moteur, il est quand même assez correct pour l'époque. On est en 2010. Ça donne de, franchement des bons graphismes au jeu et il est hyper fluide. Et concernant la musique, on retrouve évidemment Motoi Sakuraba, qui est un grand compositeur orchestral et c'est un pianiste spécialisé dans le rock et le jazz récemment, qui est un habitué de try-ace parce qu'il a composé quasiment toute la franchise Star Ocean et euh, Valkyrie Profile. Mais on le retrouve également sur, euh, je sais pas, Batten Kaitos, Eternal Sonata, Mario Tennis, Golden Sun, <rire> Tel of Vesperia, Dark Souls. Enfin bon, le mec, il a, il a un CV long comme le bras. C'est hallucinant.
0: J'aime bien comme euh, c'est, c'est quasiment que des RPG et au milieu, Mario Tennis. Mario
1: Tennis <rire> qui fait... C'était, hey, c'était <rire> une année creuse, euh, il fallait faire un truc. <rire> Ou alors il avait besoin de rigoler aussi ce jour-là, je sais pas. <rire> Mais euh, lui, Motei Akuraba sur Resonance of Fate, il s'occupe des thèmes d'action et de combat. Et tout le reste de la BO, il est confié au très grand, justement, Kohei Tanaka, qui est un compositeur et un chanteur qui, euh, qui travaille principalement dans le monde du film, euh, de l'OAV et de l'animé. Il a écrit, par exemple, quasiment tous les thèmes de « One Piece ». Hein, un petit animé, je ne sais pas si tu connais, mmh. euh, qui fait un peu de bruit récemment. Ou
0: vaguement, euh, on m'en a parlé. Voilà.
1: <rire> et euh, il a fait aussi beaucoup de thèmes pour Gundam et Jojo's Bizarre Adventure. Il a quand même travaillé sur plusieurs BO de légendes, mine de rien. Par, par exemple, Gravity Rush 1 et 2, la musique de Gravity Rush 2. Elle est hallucinante, je vous conseille de l'écouter, elle est hallucinante. Mmh. Et il a également fait Alundra ou Sakura's Wars. Donc, euh, voilà, ce n'est pas n'importe qui non plus. Il faut savoir que lui, il est diplômé du fameux collège of musique de Berkeley, hein, comme, comme tant d'autres. Il commence en 82 comme pianiste dans, un, dans, un, dans le salon d'un hôtel, dans la réception d'un hôtel. Donc, un petit pianiste d'ambiance dans le fond de la salle. Et en fait, il se retrouve accosté pendant qu'il est en train de jouer pour participer à l'arrangement d'une musique pour un animé <rire> par quelqu'un qui trouvait qu'il jouait bien. Et en fait, ça, ça le lance dans le milieu complètement de la musique d'animé. Et à partir de là, bah, il, va faire, il va faire tout, quoi C'est, ce qui a vraiment marqué, c'est sa musique pour les OAV de Gunbuster, qui est le projet mecha du créateur d'Evangelion, avant Evangelion justement, en 88. Mmh. Et ça lui permettra de se hisser vraiment en tant que compositeur d'animé. Il a un nombre colossal de thèmes dans le jeu Resonance of Fate parce qu'il y a énormément de zones, il y a énormément de combats, et chaque combat, chaque zone a des thèmes spécifiques. Donc voilà, l'OST, encore une fois, elle comporte 6 CD, 118 morceaux, c'est monstrueux. Bon, je vais m'arrêter là parce que moi, Resonance of Fate, j'adore ce jeu et je pourrais en parler pendant une heure, mais on n'a plus beaucoup de temps, donc <rire> je, on va passer à la suite. On va passer à un autre jeu qui voulait que son gameplay soit le plus cinématographique possible également.
2: Mm-hmm.
1: Et ce jeu s'appelle est et Noir et on, on se téléporte en 2011 pour s'écouter l'extraordinaire menu de les Noir. Après. C'est parti un Incroyable morceaux. menu. Incroyable. Mais oui. Vas-y Nico, emporte-nous. Qu'est-ce que c'est les noirs
0: Mais oui, alors, alors là je suis content parce que j'ai pu, euh, je me, j'ai pu vous préparer un truc dans le thème pour, pour présenter le <rire> jeu. Je me suis dit je vais, faire, je vais faire une présentation à la manière des films noirs. Alors, attends, faut que je me prépare, faut que je passe en noir et blanc. Deux secondes. <rire> Comme son thème principal le laisse facilement deviner, avec son jazz lent qui sent la fumée de cigarette et ses airs tristes, Et les Noirs est un jeu sur la douleur. La douleur de son héros déjà, Cole Phelps, un flic qui, après avoir été promu détective, se retrouve du jour au lendemain en charge des homicides. Pour un type dont la carrière se résumait jusque-là à des amendes pour excès de vitesse et des enquêtes sur des cambriolages, la première fois qu'il ouvre un coffre et qu'il y trouve une jeune femme vidée de son sang, fallait s'accrocher pour pas vider son estomac sur le bitume. On est en 1947, et à l'époque, les meurtres ont l'air de s'enchaîner comme les bateaux qui ramènent les militaires de la guerre. Mais Fed, c'est un bon flic. Il faut pas longtemps pour résoudre ses affaires, mais il comprend vite que quelque chose cloche. Ses supérieurs ont l'air de se satisfaire des gars qu'il arrête pour les meurtres, mais il peut pas s'empêcher de penser qu'il y a quelqu'un d'autre derrière tout ça. Et il avait raison. Quand ils finissent enfin par mettre la main sur leur gars, les choses tournent mal, et c'est le tueur qui finit avec une balle dans le caisson. Sauf qu'on parle pas d'une bête bavure là. Le type qui vient de buter a des connexions très hauts dans la police. Et si ça vient à se savoir, c'est tout le département qui fait ses cartons avant la fin de la semaine. Alors Phelps, le flic parfait avec une carrière parfaite, une éthique parfaite, une femme parfaite et une vie parfaite, va enterrer l'affaire et être transféré à la brigade des stupes. On pourrait penser qu'il s'en sort bien, mais les choses déjà pourries à l'époque vont commencer à puer sérieusement à partir de maintenant. Et Cole Phelps se doute un petit peu qu'il s'apprête à vivre une descente aux enfers qui rendrait jaloux le diable lui-même. (rire) <rire> Bref, j'adorerais vous faire un <rire> résumé entier du jeu comme ça parce que ouais, moi je me régale, mais on n'a pas le temps et euh, <rire> cela dit, je vous ai pas menti quand je vous disais que qu'Hélène Noir est un jeu sur la douleur. Alors évidemment, elle est traitée un peu sous toutes ses formes dans le jeu lui-même, mais euh, presque de manière providentielle, c'est aussi un testament de la douleur de l'équipe qui a sorti le jeu en 2011. Aïe aïe. <rire> euh, elle est dirigée par Brendan McNamara, ouais, les, les, les histoires qui sont sorties entre-temps, elle est dirigée par Brendan McNamara, qui, euh, après avoir euh, terminé son travail sur le jeu The Getaway, qui est un open world sorti sur PS2, euh, démissionne de son poste euh, à la Team Soho, à Londres, euh, un studio qui appartient à Sony, euh, et déménage dans son pays natal, en Australie, pour fonder son propre studio, la Team Bondi, euh, qu'il crée avec des anciens de la Team So qu'il a pris avec lui quand il est parti. En 2004, il commence à travailler sur les premiers concepts de Hell Noir, et euh, t'as bien compté, 2004, c'est effectivement 7 ans avant la sortie du jeu. Premier indice que quelque chose a sérieusement merdé euh, par la suite. <rire> Donc... <rire> Ils présentent leur premier concept à Sony, qui est immédiatement séduit. Et non seulement ils approuvent le jeu pour la PS3, qui n'est pas encore sorti à l'époque, donc ça doit faire partie des jeux de lancement de la PS3, mais en plus, ils leur font directement signer un contrat d'exclusivité pour s'assurer que le jeu ne sorte pas chez la concurrence. Le problème, c'est que les choses commencent à déconner assez rapidement, puisqu'en 2006, les droits de publication passent de Sony à Rockstar. Et le jeu qui devait être une exclue PS3 devient un jeu multiplateforme. Alors c'est pas ce genre de changement, c'est pas forcément rare à l'époque hein, que qu'un jeu change de main pour des raisons x ou y. Euh, mais euh, on sait déjà on sait pas vraiment pourquoi le jeu a changé de main à l'époque. Il n'y a pas eu beaucoup de communication là-dessus. Pourquoi d'un seul coup Sony n'en voulait plus comme d'une exclu mm-hmm. euh, Mais par contre, ça pose d'autres problèmes de taille pour euh, les développeurs. La team bondai elle est basée à Sydney en Australie et c'est Rockstar qui récupère donc les droits du jeu et les bureaux de Rockstar les plus proches de l'Australie euh, ils sont à New York à 16 000 kilomètres de là oh Bah ouais, tu... ben bah oui voilà c'est ça c'est, c'est, c'est quand même pas la porte à côté et le problème par rapport à ça c'est que Rockstar exige des mises à jour régulières sur le développement du jeu en personne à New York et tous les mois c'est-à-dire que tous les mois il y a quelqu'un qui doit se farcir le trajet en avion jusqu'à New York avec les, 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 les derniers concepts sous le bras les <rire> présenter au euh, euh, aux représentants de Rockstar repartir ensuite en Australie pour dire bon alors là ils ont aimé et là ils ont pas aimé <rire> c'était <rire> pas génial mais c'est le, le problème, c'est que c'est à partir de là que les cadences vont devenir infernales pour l'équipe australienne euh, de, de la team Bandai, qui va bosser un petit peu avec le souffle de Rockstar euh, dans leur cou, quoi. qui regarde un petit peu tout ce qu'ils font, mais à distance. Euh, les développeurs ont expliqué par la suite qu'ils ont dû enchaîner des semaines de plus de 80 heures, euh, des heures sub qui n'étaient pas forcément payées, des trucs comme ça. Enfin, Ça a été assez terrible.
1: Oh là là Ouais,
0: euh, malgré ces conditions, ils arrivent quand même à faire un boulot assez incroyable, puisqu'on a déjà parlé euh, du, 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 du scénario, qui reproduit parfaitement l'ambiance des films noirs justement euh, qui se passent dans les années 40. Euh, mais la vraie prouesse du jeu elle est technique surtout puisque justement tu l'as dit c'est un jeu qui se voulait très cinématique euh, il est allé très loin dans ce concept et puisqu'on est dans un jeu d'enquête où il s'agit de scruter les, ex- les expressions des personnages qu'on interroge pour savoir s'ils mentent ou pas euh, les développeurs ont créé euh, des technologies de capture faciale très en avance sur leur temps pour reproduire des visages le plus fidèlement possible et donc les expressions qui les accompagnent le plus fidèlement possible et en bonus on se retrouve avec quelques têtes euh, plus ou moins connues d'Hollywood dans les, les, les rôles importants du jeu, euh, notamment John Noble ou euh, Patrick Fischler, je crois que ça se prononce, ça, c'est pas forcément des, les, les noms les plus connus, mais si tu les googles, tu vas dire « Ah mais oui, je connais cette tête, je l'ai déjà vu dans tel ou tel film ouais. ». Euh, mais voilà, malgré tout ça, malgré le fait qu'ils avancent quand même sur leur développement et qu'ils ils arrivent à créer un jeu qui est pas dégueulasse euh, les relations euh, entre Rockstar et la Team Bandai se dégradent très très vite et très très fort. Hein. Puisque d'un côté, on a Rockstar qui est pas super content de la direction de la Team Bandai et de la manière dont ils gèrent leurs équipes. Et du côté de Sydney, la Team Bandai trouve que Rockstar applique un contrôle artistique qui est beaucoup beaucoup trop euh, strict sur leur jeu et ça les ennuie un peu. Il y a eu des, des, des témoignages par la suite euh, qui sont sortis euh, comme quoi Rockstar avait prévu à la base de faire de la Team Bandai une espèce de Rockstar Sydney. Tu vois, parce qu'ils ont des studios un peu partout dans le monde. Ils en avaient pas en Australie, mm-hmm. et euh, ils avaient prévu de faire un Rockstar Sydney à partir de ça, mais le projet est tombé à l'eau à cause justement de Hélé Noir et des relations déjà tendues qu'il y avait entre les, les deux boîtes. Et euh, le plus triste dans cette histoire, c'est qu'au final, Hélé Noir sera le premier et le dernier jeu de la Team Bandai qui est entrée en liquidation judiciaire euh, six mois après la sortie du jeu. Donc, euh,
1: très, très triste, effectivement, parce que, parce que c'était, comme tu l'as dit, c'était quand même vachement ambitieux comme jeu. En plus, la la musique des frères euh, Hale, qui est de Andrew et Simon Hale. C'est ça que j'en ai très peu parlé, du coup, mais ouais. Non, (rire) non, mais ouais, mais la musique, elle est quand même (rire) monstrueuse vraiment bonne, même si moi j'avais noté de mon côté qu'il y a un petit anachronisme qui est rigolo, c'est parce que le jeu se passe fin des années 40, en 47 je crois, mm-hmm. et la musique, le jazz qu'on entend c'est plus un jazz de fin des années 50, années 60 mais bon, on ah. s'en fiche un petit peu, hein, ça reste, euh, ça, reste <rire> ça reste monstrueux quand même, c'est génial comme BO je me rends compte, ça fait longtemps que je n'ai pas parlé du Japon, non
0: Oui, <rire> Donc... ça fait au moins un ou deux jeux, ouais.
1: <rire> Donc là, là, en plus, on est dans l'actu, parce que cette année va sortir Dragon's Dogma 2. Et pour préparer cette sortie, je me suis dit qu'on allait parler du premier opus qui était sorti en 2012. Et surtout, surtout, de cette musique du menu pour Dragon's Dogma, euh, la musique du menu avant L'extension Dark Horizon, parce que avec Dark Horizon, ils ont réécrit la musique du menu. Moi, je parle de la, de la version originale, la première version, qui personnellement m'a pris complètement par surprise la première <rire> fois que j'ai lancé le jeu et qui m'a fait dire « Quoi Qu'est-ce qui se passe ?» Et je sais que je suis pas le seul à avoir pensé que c'était le pire hors-sujet de la planète la première fois que j'ai lancé le jeu. Et après, je ne pouvais plus m'en passer extraordinaire cette musique, je ne pouvais plus lancer le jeu sans l'écouter au moins une fois <rire> avant de lancer le jeu <rire> voilà, euh, je sais pas si tu, le, si tu vois de quoi je parle mais en oui. tous les cas quand je vais le lancer, tu vas voir des paroles qui spoilent entièrement l'histoire de Dragon's Dogma, et notamment <rire> la fin, parce qu'on est comme ça chez Capcom, on s'en fout. <rire> on s'en fout Donc, vous venez d'écouter la chanson Into freak qui est interprétée par le duo de rock japonais BZ Je sais pas comment on dit. B-Z,
0: je sais même pas comment ça se prononce.
1: Ouais, ouais bz- <rire> qui est la version anglaise de leur chanson alors je vais sûrement me tromper Samayoelu, Haoi Dangan et euh, bah voilà enfin euh, j'adore c'est trop bien
0: <rire> c'est, alors c'est, c'est trop bien mais quand tu entends la musique toute seule sans savoir que ça vient de jouer tu peux pas deviner que c'est l'intro de Dragon's Dog c'est impossible
1: assez impossible <rire> et même 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 quand tu lances le jeu la première fois tu peux pas réaliser que c'est, <rire> que c'est Dragons Dogma. Donc, avant d'expliquer pourquoi Capcom a décidé d'utiliser ce morceau, il faudrait revenir un peu sur la genèse euh, du projet Dragons Dogma. Le concept du jeu, il a été créé en 2000 par Hideaki Itsuno, qui est le réalisateur de Devil May Cry 2, 3, 4 et 5. Et euh, l'idée, c'était de faire un action RPG avec des attaques spectaculaires, un peu comme Devil May Cry, mais qui nous permettrait également de s'accrocher sur le dos des monstres et surtout de créer un système de pions. Les pions, c'est des IA que, que l'on peut appeler pendant nos aventures. On en crée un qui reste tout le temps avec nous. Et après, on peut en appeler deux autres qui appartiennent à des gens sur sur le net donc on appelle le pion des gens qui rejoignent notre aventure et quand le jeu est, est éteint il faut savoir que notre pion à nous eh ben il va rejoindre la partie d'autres personnes ce qui fait que quand on visite certaines zones ou qu'on explore des zones pour la première fois notre pion ça se trouve il les a déjà explorées et il nous le communique il nous donne des petits ouais. secrets des petites astuces parce que les pions ils parlent tout le temps ils s'arrêtent jamais de parler <rire> donc ce concept de pion en 2000 il était quand même sacrément ambitieux parce que internet bah c'était pas le internet qu'on a aujourd'hui et donc Capcom, en fait, ils ont retenu le pitch parce qu'ils cherchaient leur prochain jeu qui pourrait vendre au minimum un million de copies. Ouais, ouais, c'est comme ça qu'ils font la chasse au pitch chez Capcom. Ils ont dit, (rire) sortez-moi un jeu pour en vendre au minimum un million et ils ont retenu... Ça, c'est un objectif
0: qui revient souvent chez eux, c'est, ouais, ton jeu, il est bien que s'il vend un
1: million. euh, Ouais, euh, c'est comme ça que ça marche. (rire) Dragon's Dogma, c'est vraiment un super jeu, très honnêtement, qui est très riche, qui est très beau et qui, est musicalement, il est génial, il est super varié. Là, on s'est écouté ça, mais il y a des thèmes orchestraux dans Dragon's Dogma qui sont extraordinaires. Le directeur musical, il s'appelle Tadayoshi Makino et il a commencé à planifier les éléments musicaux du jeu en 2009 sachant que le jeu est sorti en 2012. Euh, mais il a été très vite tiré dans deux directions différentes par le, ré- le réalisateur Itsuno et par le producteur Kobayashi. Il faut savoir que Itsuno, lui, il voulait du jazz et Kobayashi, il voulait du hard rock. Et les deux, ils voulaient aussi de la fantasy épique euh, au milieu. Et Makino, lui, euh, bah, il était un peu embêté parce que lui, il voulait juste une BO orchestrale, en fait, avec des éléments ethniques. Donc comment faire en sorte que tout le monde soit content, ça a été un peu, un peu compliqué. Et en même temps, c'est ce qui fait que la BO, elle est très variée. Parce, que, parce qu'il a fait en sorte que tout le monde soit content, finalement. <rire> D'ailleurs, comme j'avais dit, le thème orchestral de Dragon's Dogma, c'est un pur bonheur. Il faut, il faut l'écouter. Makino, il a fait appel à trois autres compositeurs pour l'aider sur la BO. Il y avait Rei Gondo, qui est un compositeur qui a travaillé sur Okami et sur Sengoku Basara. Il y a également Ainon Zur qui est un fameux compositeur israélo-américain dont on avait parlé pour Prince of Persia, mais il a aussi composé pour la série Dragon Age, -hmm. qui a été recruté parce qu'il voulait une collaboration internationale. Il voulait un un compositeur gaijin dans l'équipe, donc ils se sont tournés vers lui. Et il y avait Masayoshi Ishii, qui a travaillé sur Paris, Sengoku Basara, et The Excitement of Harushi Moi, Je ne sais pas ce que c'est, très honnêtement, c'est peut-être des très bonnes vidéos, BO, mais...
0: Ah, la, la mélancolie d'Harui Suzumiya. si, tu as probablement vu des images sur Internet, mais euh, le, 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 l'anime a donné lieu à quelques mimes. <rire> Je ne sais pas s'il est aussi populaire que les mimes sur Internet, c'est ça le truc, mais okay. oui, oui.
1: D'ailleurs, les méthodes de travail de jour elles étaient totalement nouvelles pour les compositeurs japonais. Je l'avais dit un peu dans l'épisode Prince of Persia, jour il exige de jouer à une build du jeu avant de composer quoi que ce soit. Lui, c'est son, c'est son système, il veut jouer au jeu avant de composer la moindre note. Et euh, ça a un peu pris tout le monde de court au Japon, mais finalement, ça a été assez bénéfique pour la production de, de leur dire. Et la voix du thème principal Eternal Return, qui est la chanson finale de Dragon's Dorma, elle a été euh, chantée par... Audrey Ashburn qui est une collaboratrice de Ainon Zoo euh, pour Dark Horizon d'ailleurs Makino et toute son équipe ils sont revenus pour composer les nouveaux euh, les nouveaux thèmes de donjons et du menu principal parce qu'ils voulaient que ce soit la même équipe qui compose euh, la nouvelle musique donc voilà euh, grand morceau encore une fois Into Free il a été choisi parce que le producteur il voulait du hard rock dans le jeu donc <rire> il a proposé le fameux groupe bzzz qui était un groupe assez connu euh, au Japon dans les années 90. Donc, il a demandé à ce que cette musique soit utilisée. Euh, ça a été accepté. Et moi, j'en suis fort content. 2012, c'était une bonne année hein, quand même pour le jeu vidéo parce qu'à côté de Dragon's Dogma, moi qui m'a rempli de joie pendant de longues heures, il <rire> y a un autre jeu qui est sorti, un jeu sur lequel je j'aurais pas parié un seul copec. et qui pourtant s'est révélé être un des meilleurs GTA-like jamais créés. Très honnêtement, je le dis. Ouais. Je parle évidemment de Sleeping Dogs et euh, bah, on s'écoute son ambiance extraordinaire pendant son menu et après je te laisse euh, nous en parler ouais c'est parti J'aime le shamisen, le hip hop et l'électro, donc tu mélanges tout ça, je suis forcément content. Mais
0: oui, mais en plus, quand tu écoutes, moi, quand je, j'ai fait mes recherches et que j'irai écouter le morceau pour, pour, pour l'épisode, je me suis dit, putain, mais c'est incroyable. On dirait un sample du boutang, en fait, quand t'écoutes le truc. <rire> ça fait, ça fait vraiment penser à ça. Ça marche super bien. Et donc, ouais, voilà, Sleeping Dogs, c'est un jeu, euh, surprenant, à plus d'un titre. Euh, Déjà parce qu'il émane à la base d'une toute petite équipe. Euh, Les Canadiens de United Front Games, studio qui s'est créé en 2007 et qui n'avait jusque-là sorti qu'un petit jeu exclu sur PS3 qui s'appelle Mod Nation Racer. Le le projet Sleeping Dogs, lui, il démarre en 2008, alors que la team, qui est principalement constituée d'anciens de chez EA, Rockstar... Radical Entertainment ou Volition, des gros studios comme ça, euh, bah, ce sont tous quasiment des spécialistes des jeux en open world. Du coup, bah, leur premier vrai gros projet après ModRacer Mod Nation, euh, bah, ModRacer Nation, ils l'ont fait pour se financer au début, pour se lancer, mais leur premier vrai gros titre, ça devait forcément être un open world. Donc la première étape euh, consistait à trouver un éditeur. Okay. Euh, ils créent leur projet qui s'appelle Black Lotus euh, à ce moment-là, et il est présenté début 2008 à Activision. À l'époque, ils leur présentent un concept de jeu où il est question d'une histoire de flics infiltrés dans la mafia à Hong Kong, euh, ce qu'on a retrouvé dans le jeu final. Hein. C'est un concept qui plaît immédiatement à Activision, et ça leur donne même une idée, parce qu'à ce moment-là, ils essaient de relancer un petit peu la licence True Crime, qui est un petit peu dormante depuis 2005, et le projet qu'ils ont sous les yeux, ils se disent que ce serait parfait pour créer un troisième jeu sur la licence True Crime, qu'on appellerait True Crime Hong Kong, par exemple. Euh, et donc, eh ben, ils disent à Unity Front Game, ils disent « écoutez, allez-y, euh, commencez à bosser sur votre jeu euh, ». On vous file le budget pour embaucher jusqu'à 180 personnes. Donc, de tout petit studio indé, on passe à quasiment euh, stu- une, un studio d'une taille ouais, énormissime. Bah, c'est Activision derrière, quoi. Donc, euh, il signe l'échec sans, sans poser de questions. Euh, et... Euh, Activision, à ce moment-là, commence à communiquer autour de True et Hong Kong en disant, voilà, on va sortir un troisième jeu, c'est un nouveau studio qui s'en occupe, vous allez voir, ça va être trop bien. Euh, sauf que les choses ne se passent pas exactement comme prévu pour Activision. Le développement du jeu, lui, il avance sans trop de problèmes, il n'y a pas de soucis dans l'équipe de développement, ça, ça va assez bien, ils font leur open world qui se passe à Hong Kong, etc. Mais... Activision, quand ils reçoivent les, les, les builds de, de, en cours de développement, ils sont pas vraiment satisfaits du résultat. À la base, ils avaient annoncé une date de sortie pour 2010, mais ils sont obligés de la repousser en 2011. Et ils communiquent, ils communiquent en disant que ça permettra à, à l'équipe de développement de fournir un produit de meilleure qualité. Voilà, donc c'est un petit peu dur pour games euh, <rire> petite qui doit qui doit essuyer ce genre de refus. Euh, mais voilà bon bah ils retournent au travail ils continuent à, à polish leur jeu à améliorer etc sauf que ben 2011 arrive euh, et euh, le, à ce moment-là le jeu est plus ou moins terminé hein. ils ont United Front ils ont fait leur jeu ils envoient ça à Activision Activision ils jouent et ils trouvent que c'est toujours pas au niveau et le problème qu'ils ont à ce moment-là c'est qu'ils ont déjà engagé tellement d'argent euh, dans le dans le projet qu'ils estiment qu'il faudrait que le jeu fasse des ventes records pour devenir rentable à ce stade oui. sauf que la build qu'ils ont sous les yeux pour eux c'est c'est pas au niveau d'un GTA, c'est pas au niveau d'un Red Dead Redemption, donc en février 2011, ils préfèrent encore, ils préfèrent annuler le projet, plutôt que de continuer à mettre de l'argent dedans, ils pensent qu'au stade où ils en sont ils peuvent pas atteindre un niveau suffisamment important, enfin suffisamment intéressant pour aller concurrencer les plus gros open world donc ils mettent fin au projet, et à wow. ce moment là United Front Games, ils sont plus ou moins dans la merde quoi, parce que ouais. ils ont sorti qu'un seul jeu qui est passé relativement inaperçu, leur deuxième projet vient de se faire couper les jambes par leur éditeur qui les lâche dans la foulée, et et du coup, après l'annonce d'Activision d'annuler le jeu, eh ben, à leur tour, United Front, ils annoncent un plan social où ils licencient plusieurs personnes euh, et cherchent une solution pour survivre. Quoi. Alors, ils annoncent publiquement qu'ils vont continuer à faire des jeux, mais en interne, ils savent pas exactement comment ils vont faire. Et euh, ils cherchent un peu à survivre. Et cette survie, c'est Square Enix qui va leur offrir, puisque euh, United Front va toquer chez eux en août 2011 et leur refont exactement le pitch qu'ils avaient fait à Activision à l'époque. Sauf que cette fois, ils leur disent, ben, bah, euh, c'est, on n'a pas juste un pitch, on a un jeu quoi, qui est quasiment terminé. Donc si ça vous intéresse, il euh, n'y bah, a plus qu'à les, le, le financer, l'éditer et, et on est prêt à partir. Euh, Square Enix sont à nouveau, enfin également séduits par le par le projet. Hein, trois ans après, euh, trois ans après Activision. Comme ils peuvent pas racheter la licence True Crime à Activision, euh, ils reprennent le jeu mais ils sont obligés de changer le nom qui devient pour le coup Sleeping Dogs et qui sortira un an plus tard en août 2012. Mm-hmm. À sa sortie, le jeu est quand même une excellente surprise parce qu'à ce moment-là, il faut savoir les gens sont au courant hein, que Sleeping Dogs c'était les restes de True Crime Hong Kong et vu que Activision avait décidé d'annuler le projet, on s'attendait à un jeu pas terrible en fait en se disant bon bah voilà si Activision n'en a pas voulu c'est qu'il devait pas être super <rire> et en réalité le jeu est vraiment bien euh, il a une histoire bien ficelée trop bien, mais ouais il a ouais il est trop bien il a une histoire bien ficelée il a un système de combat très réussi pour son époque euh, il a un monde ouvert varié intéressant à explorer avec des quêtes secondaires sympa enfin voilà il y a vraiment le jeu a toutes les qualités d'un bon open world et on comprend pas bien pourquoi euh, pourquoi activision n'en a pas voulu <rire> probablement parce qu'il voulait GTA et rien d'autre j'imagine ouais. mais euh, donc voilà l'ambiance du jeu se pose dès la musique du menu hein, comme on l'a comme on l'a entendu euh, ou plutôt dès les musiques du menu parce que Là aussi, j'ai encore un tout petit peu triché. Aïe,
1: aïe, aïe, aïe euh, mais quel fait, tricheur
0: <rire> C'est incroyable En fait, la musique qu'on a entendue, c'est bien la musique du menu. Hein. Tu l'entends, celle-là, quand tu quand tu lances le jeu et quand tu choisis ta sauvegarde, etc. Mais en fait, des musiques dans le menu, il y en a quatre différentes qui jouent euh, aléatoirement euh, quand tu lances ta partie. Euh, celle qu'on vient d'écouter en fait partie. Elle a pas de nom officiellement dans les fichiers du jeu. Elle est même pas présente euh, dans l'OST euh, du jeu. En fait, il faut que tu la trouves sur YouTube parce que les gens l'aimaient bien et qu'ils l'ont. Euh, qu'ils qui l'ont, euh, qui l'ont reposté là-bas. Mais euh, surtout, elle a fait un peu parler d'elle parce que euh, ce morceau en particulier, il s'agit du remix d'un morceau traditionnel chinois qui s'appelle Zhu Wuchu en chinois. Ça veut dire euh, la danse du peuple Yi. Alors, je sais pas si je l'ai bien prononcé, mais j'ai demandé à Google Trad. Hein, donc, normalement, c'est bon. Ça passe bien. <rire> euh, ça veut dire la danse du peuple Yi. Et c'est un morceau traditionnel chinois euh, qui est euh, une musique traditionnelle qui est jouée avec un instrument qui s'appelle un pipa qui ressemble un petit peu au shamisen, euh, justement.
1: Ah, ouais. Ouais, en gros, ouais, ouais, c'est une vois.
0: espèce de, de gros grosse guitare en forme de poire avec un manche très court. Euh, une, une espèce de, de, de donc d'instrument à cordes frottées avec quatre cordes pour le coup et qui qui va voilà, qui est assez populaire euh, qui est assez populaire en Chine par contre alors pour savoir qui a composé euh, le morceau en question et les musiques du, du menu c'est assez difficile parce que moi j'avais mis quand j'ai fait mes recherches au départ parce que c'est lui qui est crédité comme euh, directeur musical sur le jeu j'avais mis Jeff Timoshuk mais il se trouve j'ai recherché un peu plus depuis et il se trouve que euh, ce morceau en particulier a probablement été composé par Nathan Wang mm-hmm. Un américain d'origine chinoise qui travaille surtout pour le cinéma d'habitude, mais qui, euh, dans la carrière, euh, dans sa carrière, a composé précisément ce genre de musique. En fait, c'est-à-dire avec des instruments traditionnels euh, chinois, ce genre de choses. Et euh, du coup, vu qu'il est crédité euh, pour la musique de Sleeping Dogs, euh, j'ai pas trouvé en fait de, de, de confirmation de ça en faisant mes recherches. Mais c'est très probablement lui qui a bossé sur ces musiques-là et principalement sur ce morceau-là, qui encore une fois, moi me rappelle les compositions du Wu-Tang qui justement ont repris des morceaux traditionnels chinois pour les remixer et faire leur propre sample. Donc, euh, ouais.
1: voilà. Effectivement, ouais. qui donne une ambiance t- très cool. Mmh. Mais d'ailleurs, euh, dans Sleeping Dogs, on pouvait écouter la radio oui. euh, dans la voiture, comme dans GTA, et il y avait une radio avec des, mo- des morceaux exclusivement tirés du label Ninja Toon. Et c'était la radio que je mettais à chaque fois, moi quand je rentrais dans une voiture. Ouais. Tr- très, très cool radio. <rire> bon Là, on a fini de rigoler parce qu'on rigole bien depuis tout à l'heure, mais c'est terminé parce que là, on va se mettre dans la peau de quelqu'un qui travaille et qui a le boulot le plus gratifiant du monde, qui est le contrôleur de passeport à la frontière d'une dictature communiste, (rire) parce qu'on va s'écouter le thème de menu de Papers, Please, sorti en 2013 et c'est parti pour, pour le fun.
0: Exactement. Allez, garde à vous.
1: C'est pas moi, je vous jure, <rire> c'est pas moi, c'est pas moi, je suis
0: innocent. Donc voilà, Papers, please, euh, camarades, bienvenue dans la glorieuse nation d'Arstotska. <rire> vous travaillerez en tant que garde frontière de ce beau pays qui sort d'une longue guerre de six ans avec son voisin et ennemi de toujours, le pays de Kolekia. Et votre boulot, eh bien, c'est de vous assurer de ne pas laisser entrer n'importe qui dans notre merveilleux pays. Les gens sans passeport, ça dégage. Les papiers mal remplis ou périmés dehors. Et les gens qui viennent de Kolekia, vous prévenez immédiatement le comité central. Vous recevrez un salaire quotidien pour votre travail, avec lequel vous devrez vous débrouiller pour payer votre loyer, votre nourriture et vos dépenses de santé pour vous et votre famille. Mais attention ne vous avisez surtout pas d'accepter un pot de vin, car nous vous surveillons et nous réservons un traitement spécial aux traîtres et aux employés corrompus. Gloire à Arstotska. Voilà, donc je paraphrase un petit peu, je paraphrase un petit peu, mais c'est plus ou moins dans cette ambiance que vous êtes accueillis dans Papers Please, un jeu indépendant sorti par Lucas Pop en 2013. Et Lucas Paup, justement, il fait partie de ce cercle très fermé des fous furieux qui imaginent un jeu vidéo. Le code (rire) dessine les illustrations, les anime et compose la musique tout seul. » Mais lui, avant de se mettre à son compte, il avait déjà fait un passage dans l'industrie du jeu vidéo, puisqu'il a travaillé chez Naughty Dog, notamment sur la série des jeux Uncharted. Et avant ça, il a bossé chez Realtime Associates, une boîte de jeux éducatifs pour créer des jeux pour enfants. Et encore avant ça, il faisait déjà (rire) des jeux indépendants, puisqu'il vendait des modes de Quake en 97 avec une bande de potes rencontrés pendant ses études. Voilà, et donc il a finalement un parcours relativement classique en réalité pour un développeur de jeux vidéo, d'indépendant, à employé d'une grande entreprise. Mais en 2010, euh, il décide de tout envoyer péter, de démissionner et de déménager au Japon euh, pour redevenir indépendant et développer des jeux vidéo avec sa femme Keiko. Euh, mais c'est pas au Japon qu'il va imaginer le concept de Papers, Please. En fait, à cette période, il voyage beaucoup. Euh, il va aider des amis à Singapour qui font aussi leurs propres jeux indépendants. Il fait un petit peu le tour de l'Asie avec sa femme. Et quand il rentre aux états unis quelques mois plus tard, euh, il est passé par beaucoup de bureaux des douanes. Il a dû faire tamponner son passeport dans un paquet d'aéroports <rire> et c'est là qu'il commence à s'intéresser au services de l'immigration des différents pays qu'il a visités. En fait, c'est un boulot qu'il fascine. En interview, il explique, euh, je cite, ce sont des gens qui ont une tâche très spécifique à remplir et qui la répètent encore et encore chaque jour. Euh, et euh, en se faisant cette réflexion, il se dit c'est quand même intéressant de voir que ces gens ont d'une certaine manière, la vie des gens entre leurs mains, en fait. Parce qu'ils décident si tu rentres dans le pays ou pas. Donc, ils peuvent te flinguer tes vacances, ils peuvent t'empêcher de voir ta et famille. Ouais. Enfin, c'est voilà euh, des personnes comme toi et moi qui ont un pouvoir aussi important. Et à chaque fois qu'il passait euh, devant un bureau des douanes et qu'il faisait tamponner son passeport, il trouvait que c'était une expérience euh, qu'il décrit comme tendue. Parce qu'il s'imaginait ce qui se passerait si son passeport était refusé, si un douanier commençait à lui poser des questions bizarres, etc. Et il s'est dit que ça pourrait faire un jeu « fun ». Alors, il faut préciser <rire> que la définition euh, voilà, la définition du fun chez Lucas Pope, elle est un peu particulière quand même. Euh, il reconnaît lui-même que c'est difficile de parler de Papers, Please, euh, tout en faisant passer ça pour un truc fun. Bon, euh, c'est pas faux en même temps. <rire> mais euh, du coup, il décide de pousser les clichés à fond dans son dans le concept de son jeu. Donc, tu joues un douanier, certes, mais dans un pays géré par euh, un gouvernement totalitaire, inspiré des pays de l'Est et du bloc communiste. Euh, pour coller à l'ambiance, l'histoire se passe en 1982, donc en pleine guerre froide. Euh, il en profite pour ajouter plein d'éléments de ce qu'il appelle la bureaucratie orwellienne de, de ces pays. Ouais. Donc, on a un, un ministère de l'information qui te, te surveille, en permanence, tu peux finir en taux là, au moindre pas de travers, tu as toi-même la, la, la mission de prévenir les autorités si tu penses que quelqu'un est un espion d'une, d'une nation ennemie, enfin voilà, il y a, y a plein de trucs comme ça, et tout, ce, tout ça se retrouve retranscrit dans la musique hein, que Lucas Pope a lui-même composée, euh, le thème principal qu'on vient, qu'on vient d'entendre, qui sonne clairement comme un hymne euh, du pays d'Arstroska, qui est oppressant, qui enfin pour moi, retranscrit bien le, 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 l'ambiance du pays dans lequel tu te trouves, où les, libi- les libertés sont limitées, euh, tout le monde est surveillé, le moindre pas de travers peut te faire envoyer en taule. et dès l'écran-titre, tu sais que tu pas là pour te marrer, euh, tu es là pour faire la gloire d'Arstoska, <rire> euh, donc bah, tu te mets au travail, tu tamponnes des passeports, et surtout, tu pas qu'on te surveille.
1: <rire> ouais, vraiment super musique euh, qu'il a composée lui-même, parce qu'il euh, est chiant comme tous les autres. D'ailleurs, <rire> musique composée exclusivement sur le synthétiseur Yamaha MO, X6, tous les noms, ils viennent de ce synthé-là. Je sais que ça intéresse que moi, mais il fallait le préciser. <rire> non, non, c'est, c'est vrai. <rire> bon, Luc, Lucas Pope, c'est pas le seul développeur hein, qui a quitté un gros studio pour concrétiser ses, ses rêves et ses idées, parce qu'en France, il y a des gens qui ont fait la même chose. Des développeurs de chez Criterion, Ubisoft et Electronic Arts, un jour, se réunissent et décident de créer un studio à eux et de lancer leur premier projet. Ce studio, il s'appelle Dontnod, et ce premier projet s'appelle Remember Me. Euh, Derrière ce nom tristement prémonitoire se cache un jeu oh. hyper ambitieux pour un, pour un petit studio fraîchement créé, mais vraiment hyper ambitieux. Pour la musique, l'équipe elle fait appel à Olivier de Rivière qui est en pleine ascension après son travail sur Alone in the Dark et Assassin's Creed Freedom Cry. Et ce dernier décide de tenter quelque chose d'un peu inédit. Il décide d'enregistrer la BO avec une très grande formation, euh, une formation de 70 personnes pour l'orchestre, ce qui est ce qui est gros. Et ensuite, il va appliquer des effets électroniques et des effets de glitch sonore sur l'enregistrement pour le détériorer. Ce travail, d'ailleurs, il y vaudra le prix de la meilleure BO en 2013 par l'International Film Music Critic Association, donc c'est pas rien. Et euh, bon, moi, Olivier de Rivière, c'est quelqu'un que, que j'adore, que j'aime d'amour parce qu'il veut toujours pousser l'interactivité et la musique dans le jeu vidéo. Et Remember Me, ça reste un travail euh, extrêmement gros à ce niveau-là. Donc, je te propose qu'on s'écoute le thème du menu et qu'on explique après euh, ce qui s'est passé. Allez Donc, Remember Me. Il faut savoir qu'à l'origine, c'était, ça a été acheté par Sony pour être développé comme une exclusivité PlayStation 3. Le jeu devait s'appeler Adrift Drift, plutôt. Mm-hmm. Et euh, bah, le jeu, il était annulé en 2011, euh, malheureusement. Et il a été racheté par Capcom dans la foulée, qui l'a ressuscité en tant que jeu multiplateforme, mais euh, avec beaucoup moins d'argent. Donc, <rire> le jeu nous fait incarner Nielin, qui est une chasseuse de souvenirs amnésique. Ce qui, est, ce qui est pratique hein, d'être amnésique au début d'un jeu vidéo, c'est toujours bien.
0: N'est-ce pas ouais. et,
1: elle, <rire> et elle se lance dans une quête pour faire tomber la méga corporation Memorize. Et elle essaye de retrouver ses souvenirs perdus également. Le, le twist de gameplay, le premier twist de gameplay, elle vient de la capacité de niline appelée Memory Remix, qui nous fait explorer et reconstituer des souvenirs. C'est un peu comme les, comme les Brain Dance de Cyberpunk de 1077 ouais. où on, on réassemble des morceaux pour recréer des souvenirs. C'est très très cool. Et le deuxième twist, elle nous vient des combats qui consistent à un système de combos appelé Presen. Et en fait, on dispose d'une liste de combos qu'on peut mélanger, qu'on peut additionner les uns sur les autres et euh, ce qui nous débloque des power-ups. Plus on, on additionne des combos, plus on a des power-ups et plus le combat devient dynamique. Tout ça dans un Paris futuriste euh, hyper beau. Vraiment, visuellement, le jeu, pour un premier jeu d'un tout petit studio, c'est hallucinant le travail qu'ils ont fait. Ils ont ouais, fait.
0: Le, le, le jeu est très beau. Ouais. Et surtout, il se passe dans une version futuriste et presque post-apocalyptique de Paris où tu, sais, tu vois les, les restes de la tour Eiffel, tu es dans une, une espèce de bidonville. C'est vraiment fascinant à explorer. Euh. Carrément,
1: carrément, c'est hyper beau. Et, euh, et ces combats dynamiques et évolutifs, etc., le résultat, déjà, il est impressionnant et la musique, elle est hyper organique et réactive. Le seul bémol, c'est que, étant donné que la version ultime de la musique, on l'entend seulement quand notre compteur de combo, il est, il est plein, il est à fond, et vu que c'est hyper dur à obtenir, en fait, on n'entend jamais la version ultime de la musique, parce que même quand <rire> on arrive à avoir le combo maximum, on se fait toucher, et on le perd, et la musique, elle repart au début. Bon, encore une fois, comme je disais, Olivier de Rivière, c'est quelqu'un qui est fasciné par l'interactivité jeu-musique. Il en a fait son, son fer de lance depuis le début de sa carrière, c'est quelqu'un de giga talentueux. Hein. C'est vraiment pas un débutant parce que si on revient sur sa carrière, d'ailleurs, lui, il a commencé euh, l'apprentissage de la musique à l'âge de 5 ans au conservatoire de cannes sur mer Après, il a eu son ba- un baccalauréat scientifique et il est allé euh, en IUT informatique. Donc, il a appris aussi le code et la programmation. Et au final, il s'est tourné vers la musique parce que c'est vraiment ça qu'il aimait. Grâce à sa sœur, qui s'appelle Marion de Rivière et qui donne des cours de français aux États-Unis, bah, Olivier de Rivière il obtient une bourse pour étudier Devine Au College of Music de Berkeley, à Boston. <rire> et, et notamment à Boston, il croise là-bas le compositeur de musique de film John Williams. Rien que lui. Rien que ça. Et John Williams lui propose bah, de venir à, à Los Angeles pour travailler avec lui sur, euh, sur quelques projets. Quoi. Il, il trouve qu'il est doué, ce garçon. Mmh. C'est ouf <rire> Mais malheureusement, le projet il tourne court après les attentats du 11 septembre bah, finalement ça peut pas se faire et Olivier de Rivière retourne à Paris où il se voit confier en 2004 un un projet de jeu vidéo qui s'appelle Obscure sur lequel il fait appel euh, au cœur français au cœur d'enfants, pardon, de l'Opéra de, de Paris. Après, dans les années 2010 à 2020, il gagne en autorité avec beaucoup, beaucoup de joie, au point d'être considéré comme l'un des compositeurs de musique de jeux vidéo le plus demandé au monde. Ça, je ne savais pas, mais apparemment... Oui, ouais, ouais, non, oui. <rire> sa popularité a vraiment explosé après Alone in the Dark en 2008. Sa musique était géniale, d'ailleurs. Et le DLC euh, Assassin's Creed... Euh, Black Flag, le DLC qui s'appelle le Prix de la Liberté en 2014. Pareil, la musique est géniale. Depuis, il a composé pour A Plague Tale, Vampire, Street of Rage 4, Day in Light 2. Enfin, bon, il commence à avoir un sacré CV. Mmh. Et son idée derrière la BO de Remember Me, à savoir les glitchs électro sur l'orchestre, elle vient de son premier contact avec le jeu qu'il a trouvé assez confus au début parce qu'il y avait énormément d'informations qui lui étaient balancées au, vi- au visage quand il jouait au jeu avec des pubs des écrans géants comme on a dit Paris Futuriste avec plein de blips et de blobs partout mmh. et il s'est dit que la musique elle devait refléter cette confusion c'est pour ça qu'il a décidé de, de glitcher un peu toute la, toute la musique euh, les joueurs d'ailleurs ils entendent le thème principal du jeu que à la fin du jeu parce qu'il il dit qu'il a dispersé le thème par morceaux Dans tout le le jeu. Et il n'y a qu'à la fin, comme le personnage de Nilin, on rassemble tous les fragments de sa mémoire et c'est là où on entend le vrai thème à la fin. Ouais. Donc euh, voilà, malgré tout. Malgré tous les talents du studio, le talent d'Olivier de Derivière, qui est un compositeur extraordinaire, allez voir sa chaîne YouTube, il fait euh, une décomposition de la musique de Remember Me. Il montre dans Wise comment il a créé toutes les boucles, comment il a fait que tout s'enchaîne bien. C'est fascinant. Je, c'est fascinant, vraiment. Donc Je vous conseille d'aller voir ça. Mais malgré tout, eh ben, Remember Me, ça n'a ça pas marché. Ça s'est, ça s'est planté à la sortie. Ça n'a pas marché du tout. Et Don't Know, eh ben, ils, allaient, ils allaient mettre la clé sous la porte. Donc, il a fallu qu'ils fassent une restru- restructuration interne, ce qui veut dire ben, licencié des gens malheureusement ils ont trouvé un nouvel investisseur un peu à la dernière minute et ils ont tout misé sur sur le jeu de la dernière chance qui s'appelle Life is Strange et heureusement pour eux le jeu a sauvé le studio et euh, bah maintenant le studio il est ce qu'il est aujourd'hui. Euh, voilà. Ouais,
0: il est il est énormissime Life is Strange, mais c'est intéressant parce que je sais pas quel a été le budget du jeu. En fait, on parlait là du fait qu'ils ont ils ont embauché mm-hmm. un compositeur euh, visiblement déjà très populaire pour la pour la musique. Un truc qu'on n'a pas dit c'est que le scénario a été écrit par Alain Damasio, euh, si je me rappelle bien. Ouais. Et, euh, et je ne sais pas combien a coûté ce jeu, mais effectivement, quand il n'a pas, quand il a pas ramené beaucoup de recettes à sa sortie, ça a effectivement dû être une énorme déception parce que clairement, il misait beaucoup dessus, hein, quand même. Hein.
1: Bah oui, et puis le jeu, il est bien. Hein. C'est pas un jeu pourri en plus, donc. Euh,
0: ouais. Oui, oui, en plus, oui, il est pas mauvais en plus. Mm. Ouais, c'est juste qu'il est un peu passé inaperçu. Je, je me rappelle aussi que la, c'est un jeu de, édité par Capcom, il hein, faut le rappeler, et Capcom a quand même pas non plus déployé beaucoup de moyens marketing au moment où il est sorti pour en faire la promo. Ça, je m'en rappelle c'est aussi. Vrai, hein. euh, moi, je sais que je, l'a, je l'avais acheté parce que j'avais appris que c'était euh, Damasio qui avait écrit le scénario et que c'était un jeu français qui se passait à Paris. Donc, je me suis dit, pourquoi pas Mais c'est vrai que sans ça, je serais probablement
1: passé à côté. Hein. <rire> donc, euh, écoute, on va amorcer la dernière partie de ce podcast. Et euh, je regarde la, ma petite horloge là et je vois que, que, que ça fait déjà pas mal de temps qu'on parle donc on va devoir skipper deux petits morceaux pour passer directement mmh. en 2016 euh, avec un morceau qui s'appelle Fury. Enfin, c'est pas le morceau, pardon, un jeu qui s'appelle Fury. Et euh, le nom et la musique, ils ont jamais été aussi bien associés, je trouve. Ouais. Donc là, <rire> on va s'écouter le thème du menu pour se mettre, pour se mettre dans le jus. « Ah là là, je bouge tellement la tête, j'ai mal au cou. » Et c'est vrai en plus.
0: <rire> Après, <rire> ça file la patate. Hein. Euh, mais oui, voilà, Fury, euh, quel jeu de 2016 euh, qui nous vient d'un studio montpellier qui s'appelle The Game Bakers. Euh, et au moment de commencer euh, à bosser sur Fury, le studio en question qui qui, qui fait le jeu, euh, à ce moment-là, ils sont surtout connus pour leurs jeux sur smartphone. C'est, c'est leur activité principale. À ce moment-là, ça leur permet de payer les factures, de subsister tout ça. Mais leur objectif, quand même, c'est de viser le marché des consoles parce que, voilà, ça les intéresse quand même, mmh. euh, ça les intéresse quand même plus. Euh, mais voilà, ils savent euh, qu'ils sont un tout petit studio Montpellier et le cofondateur Emric euh, Toa, il est bien conscient qu'ils n'ont pas les moyens d'aller chercher les gros jeux AAA, d'aller chercher les, les, les très très grosses productions. Donc, au moment où ils décident de faire un concept de jeu pour euh, console, ils décident de se concentrer sur un aspect bien précis de leur jeu et de le faire du mieux possible. C'est comme ça qu'il l'explique en interview. Il se dit voilà si on fait un jeu mais qu'on vraiment on on fait l'aspect un, un aspect particulier le mieux possible, là ça peut marcher. Et un aspect qu'on retrouve dans à peu près n'importe quel jeu vidéo, quel que soit le genre, et eh ben ce sont les boss. Euh, les boss par définition, ce sont des barrages qu'on met sur votre route et qui que vous êtes obligé de battre si vous voulez progresser. Donc l'équipe va commencer à travailler sur un projet qui s'appelle duels à ce moment-là et qui va devenir un Boss Rush, au départ ils créent juste un combat de boss en particulier, ça leur plaît et ils se disent eh ben, on va faire un jeu où le principe c'est uniquement d'affronter des boss. Et euh, le projet va évoluer, va devenir Fury par la suite. Et leur objectif, clairement, c'est de rendre chaque combat de boss aussi satisfaisant et aussi difficile que possible. Parce que l'idée, c'est que tu arrives sur un boss, il te défonce, tu apprends les patterns, tu apprends à contrer, etc. Au bout d'un moment, tu le défonces, (rire) tu arrives sur le boss suivant, même chose, etc. etc. Et c'est ça qui rend le jeu intéressant. Donc, le gameplay de Fury, forcément, il est extrêmement bien travaillé. Ils l'ont poussé dans tous les sens pour que chaque action soit calculée à la frame près, que tout soit retranscrit visuellement par une direction artistique très flashy, d'ailleurs, qui donne un aspect assez unique au jeu. D'ailleurs, faut préciser que uh, The Game Bakers a bénéficié du travail de Takashi Okazaki, le, l'auteur, le mangaka, auteur notamment d'Afro Samurai, oh. euh, qui, s'est, qui s'est occupé du caractère design. Voilà.
1: Excellent, je ne savais pas ça. Excellent. Mais, ouais,
0: mais je ne savais pas non plus, je savais pas qu'il avait bosser dessus et quand j'ai quand j'ai fait mes recherches j'ai putain ouais c'est euh, ça explique en fait le le character design assez particulier du héros notamment euh, dans le dans le jeu ouais. Ah ouais. Et donc voilà, forcément, tout ça a dû être accompagné par une musique qui colle hein, à cet enchaînement de combats effrénés et pour l'occasion, les développeurs sont allés chercher des artistes spécialisés dans la musique électro, euh, avec des noms que tu connais probablement déjà sûrement il y a du mm-hmm. Carpenter Brut, il y a du Toxic Avenger, il y a du Wave Shaper et en fait, ce qu'ils ont fait euh, chez Game Baker c'est que chaque artiste qu'ils ont sélectionné ont, a reçu, s'est vu attribuer un certain nombre de boss pour lesquels ils allaient devoir faire la musique et ils n'ont pas pu jouer au jeu, hein, pour le coup, ils ont pas vu forcément beaucoup du jeu à ce moment-là, mais ils ont reçu en gros chacun un brief du boss qui leur a été envoyé avec une description du personnage, une description du combat, de l'arène, etc. Et après, ils leur ont laissé carte blanche pour composer ce qu'ils voulaient à partir du pitch qu'on leur avait fait. Et euh, pour le morceau qui sert d'intro au jeu, euh, il faut préciser que c'est en réalité le morceau du tout premier boss. Là aussi, j'ai un tout petit peu triché, mais j'ai été obligé. Je vais t'expliquer pourquoi.
1: Ah, oh, mais c'est pas, c'est pas, ça, c'est, c'est incroyable. <rire> ah, franchement respecte pas
0: les règles ici. Mais en fait, non, j'ai un tout petit peu triché, mais j'ai été obligé. En fait, la particularité de Fury, c'est que quand tu lances le jeu, la musique du menu que tu as à ce moment-là, c'est la musique du dernier boss que tu as affronté avant d'arrêter de jouer. Donc si tu en es euh, au au milieu du jeu, tu vas avoir la musique du boss du milieu du jeu qui fait office de euh, musique du menu. Sauf que bah, si tu n'as jamais joué au jeu et que tu le lances pour la première fois, forcément, la musique que tu vas avoir à ce moment-là, c'est la musique du premier boss qui va transitionner. Parce qu'en fait, ils ont créé des boucles. La musique qu'on a entendue, c'est la version euh, album de, de, de l'OST. Mmh. Mais quand tu es dans le jeu, forcément, la petite boucle que tu as au début, tu l'entends à l'infini et après, elle transitionne vers la musique du combat une fois que tu as lancé le jeu. C'est assez intéressant d'ailleurs de l'entendre de l'entendre en plein jeu. Mais voilà, donc ça c'est la musique du tout premier boss qui a été composée par Frank Rivoire qui est mieux connu sous le pseudonyme de Danger. Euh, et quand tu l'écoutes forcément tu t'imagines pas forcément que c'est la musique qui accompagne en gros le tuto du jeu en fait hein. c'est le premier boss qui t'apprend à jouer au jeu qui t'apprend le système de pari qui t'apprend le système d'esquive à utiliser le flingue etc et euh, ça c'est la musique du du, du tutoriel rendez-vous compte donc ça vous donne un (rire) petit peu une idée de ce que vous allez pouvoir entendre par la suite l'OST est est dispo elle a été diffusée en plus euh, euh, gratuitement par 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 les devs et elle est vraiment vraiment super bien
1: Vraiment fantastique, c'est vraiment un jeu qui vous met dans la dans la zone comme on dit là, qui vous qui vous met dans ouais. dans un moment où vous réfléchissez plus trop, tout devient instinctif et c'est vraiment c'est vraiment appuyé par la musique, c'est un super jeu.
0: Ouais, ouais, c'est vraiment jouissif, ouais, c'est clair.
1: Bon, alors messieurs dames, mes amis, c'est l'heure d'écouter le dernier morceau. Euh, de cet épisode. Dernier dernier morceau et dans un accès de patriotisme euh, Nico nous fait revenir en France <rire> et surtout il a décidé de nous faire pleurer, ça c'est pas très sympa <rire> on se tourne chez Dontnod encore ouais, de manière assez drôle pour, euh, bon on va se détendre et on va pleurer devant le thème du menu de, du jeu Juicent qui est sorti en 2003 et euh, bah, c'est, allons-y. 2023 2023 pardon, ben oui oui <rire> incroyable musique. Alors, je te préviens, tu n'as pas intérêt à spoiler le jeu parce qu'il est dans mon backlog. D'accord. Et je, je m'apprête à le faire dans pas longtemps.
0: D'accord. <rire> ben, je, je te le recommande chaudement, d'ailleurs, parce que oui, effectivement, il est vraiment... Non, non. Je ne vais pas spoiler, je vais juste ben, <rire> voilà vous parler euh, de voilà l'histoire de que de ça, ça se prononce, Jusant. Il faut le préciser pour commencer. De ah, toute pardon. façon, quand tu... Non, non, mais quand tu feras le jeu, tu comprendras. Euh, tu comprendras. Mais on te donne la définition de ce qu'est le Jusant au début du jeu. Et je ne le savais pas, moi. Je l'ai appris vraiment littéralement en jouant en jeu, le jusant c'est euh, en fait comme ça qu'on, qu'on appelle le recul de l'eau à marée basse, euh, quand l'eau se retire en fait, on appelle ça le jusant. Ah. Voilà. Est...
1: Donc là, là, on étale notre non culture devant devant tout le monde. Euh, ah exactement,
0: exactement. <rire> <rire> Mais justement, le nom, le jeu s'appelle pas comme ça par hasard, puisque justement, Juson nous raconte l'histoire d'un peuple forcé de quitter ses terres florissantes après la disparition de l'eau euh, pourtant abondante qui entourait son lieu de vie. Euh, en lisant les messages que les gens ont laissés derrière eux, on comprend assez vite que deux expéditions séparées ont eu lieu, une qui est partie parcourir les plaines à la recherche euh, d'eau L'autre qui a décidé de gravir le sommet de la, de, la, de la tour où il vivait pour se rapprocher du ciel d'où l'eau a cessé de tomber. Nous, au début du jeu, on arrive des plaines. On sait pas exactement ce qu'il y a dans les plaines au fond, mais on arrive des plaines et on commence l'ascension de la tour. Donc, on présume que la première expédition a échoué euh, puisqu'il n'y a toujours pas d'eau là où on se trouve. Mm-hmm. Peut-être que la deuxième expédition a échoué, mais c'est ce qu'on va découvrir en gravissant à notre tour la tour et en reconstituant un petit peu l'histoire de ce qui s'est passé dans cet univers donc voilà euh, la cité forcément est désertée nous on, on doit on doit escalader euh, aussi enfin euh, comme on peut quoi et re- reconstituer avec les messages laissés derrière euh, par les gens euh, l'histoire ouais. Et le jeu est développé par Dontnod euh, dont on a justement déjà parlé il est sorti en 2023 il est tout récent et c'est un jeu à la fois euh, ben, beau et triste euh, ce qui se traduit dans ses graphismes euh, mais euh, aussi et surtout dans sa musique qui est généralement très discrète mais aussi très mélodique elle est vraiment Enfin, elle est vraiment intéressante. Là, c'est le thème principal qu'on a entendu, mais toute la musique du jeu, en fait, est sur le même le même registre, en fait. Et elle accompagne extrêmement bien le fait d'explorer un univers complètement désert et de devoir, euh, voilà, tu comprends au fur et à mesure ce qui s'est passé pendant que tu avances dans le jeu. La musique est composée par Guillaume Ferrand. Alors, ça a été assez difficile de trouver des infos sur lui. Moi, je le connaissais pas avant. Sa fiche IMDB dit qu'il a travaillé à la musique de plusieurs films et courts métrages français. J'ai pas trouvé de biographie très complète sur lui. Donc, ce que je vais faire, en fait, euh, bah c'est que je vais me référer à la biographie de son Bandcamp, parce qu'il a un Bandcamp sur lequel il publie ses propres compositions, pas nécessairement liées à des films ou autres. Et donc, sur Bandcamp, il se décrit comme producteur, compositeur et musicien, qui a enregistré deux disques solo s'inscrivant dans la mouvance euh, de musiciens néoclassiques comme Niels Fram ou Max Richter. Alors, je les connais pas, peut-être que ça te parle un peu plus. Oh oui, et si tu veux,
1: je peux même hijacker ouais. à- 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 un tout petit peu ta vas-y. présentation, parce que <rire> Guillaume Ferrand... Ah non, au contraire, vas-y. Guillaume Ferrand, je, je, je connais, je sais qui c'est, parce que il est originaire de, de Nice et il a fait le conservatoire de Nice euh, avec euh, quelqu'un d'autre qui s'appelle Olivier de Rivière enfin pas la même année mais bon, ils ont fait le même conservatoire donc il a une formation classique uh-huh. c'est un très très bon pianiste euh, effectivement Niels Fram et euh, Max Reacher c'est des pianistes modernes qui ont inventé un nouveau euh, euh, une nouvelle sonorité pour le piano avec beaucoup d'effets de, d'écho de delay de reverb sur leur jeu ils ont un jeu très atmosphérique qui est, qui est fantastique euh, Guillaume Ferrand il aime beaucoup aussi John Hopkins qui qui fait beaucoup de, de mélodies comme ça, très mélancoliques, etc. Et en fait, c'est l'ancien clavieriste chanteur du groupe de pop rock électro français euh, Griffe Joie euh, Guillaume Ferrand. et euh, jusant De fait, juste mm. <rire> C'est sa première BO de jeu pour lui, parce que comme tu l'as dit, il a fait surtout des courts métrages et des petits documentaires avant. Et en fait, c'est Dontnod qui l'ont contacté directement pour lui proposer le projet, parce qu'ils avaient vu, euh, ils avaient entendu sa musique sur une vidéo qui s'appelle One Breath. Around the World, qui est euh, un court métrage de Guillaume Nery, qui est euh, un apnéiste qui va plonger un peu partout dans tous les océans du globe il avait fait la musique D'accord. Perrin, vu que c'est une musique sur la plongée euh, il y a le thème de l'eau qui est très présent donc euh, maintenant de ce que tu me dis de l'histoire j'imagine c'est pour ça aussi qu'il uh, Don't Note la,
0: la, oui la... Le, le lien paraît évident effectivement ouais, je ouais. pense que
1: c'est pour ça qu'ils l'ont contacté mais euh, en fait Guillaume Ferrand dans une interview il dit que lui c'est un joueur aussi c'est un joueur de, de, de longues années et il était hyper content que Don't note le, le contact parce qu'il a, il aime beaucoup le milieu du jeu vidéo il cite Kingdom Hearts comme étant une, des BO, une de ses BO de cœur et hmm. également celle de The Last of Us parce que c'est une BO qui l'a beaucoup marqué, et également le travail d'Olivier de Rivière sur la série A Plague Tale. D'accord. Donc euh, voilà, il était très content de pouvoir rapprocher le milieu du jeu vidéo.
0: Ok, ouais, je savais pas tout ça. Excellent, ouais, pour le coup. Donc ouais bah voilà donc c'est lui qui signe euh, la musique de Jusant que encore une fois si vous l'avez si vous l'avez pas fait je vous recommande au minimum d'écouter la musique qui se trouve très facilement sur internet elle est excellente et encore une fois c'est une musique qui va vous donner envie de jouer au jeu je vous préviens mais euh, il faut quand même préciser que Jusant c'est aussi euh, un jeu fatigant. Euh, je l'ai dit, le principe du jeu, c'est d'escalader. Euh, c'est la base même du jeu. En fait, les développeurs avaient même décidé qu'ils allaient faire un jeu d'escalade avant même de euh, se mettre d'accord sur l'environnement, le scénario, les personnages ou quoi que ce soit d'autre. Mm-hmm. À la base, ils savaient qu'ils voulaient faire un jeu dont le principe serait l'escalade. Donc, ils ont commencé très, très tôt à travailler sur les mécaniques autour de la grimpette. <rire> Et euh, le résultat, c'est que euh, dans le gameplay du jeu, tu dois utiliser les gâchettes de ta manette pour contrôler chaque main de ton personnage. En gros, tu pousses une gâchette pour attraper une prise, par exemple la gâchette, la gâchette gauche pour attraper une prise avec la main gauche et tu relèves ton doigt pour relâcher cette prise et c'est comme ça que tu escalades en poussant à gauche, poussant à droite, etc. Euh, ça paraît simple, comme ça, ça l'est hein, dans les faits, mm-hmm. mais ça devient très très vite, très très fatigant parce qu'au bout d'un moment, après une demi-heure à pousser sur tes gâchettes, tu commences à avoir les avant-bras qui tirent un petit peu. <rire> et ça t'oblige à faire régulièrement des pauses pendant ta partie. Euh, ça semble frustrant dit comme ça et moi la première fois que j'ai joué au jeu je me suis dit mais... Comment ils ont pas, comment ils se sont pas rendus compte de ça quand ils ont testé leur jeu que bah, ça fait mal quoi, c'est fatigant après une demi-heure t'en as un peu marre, mais en réalité quand tu le fais tu te rends compte que ça te permet de profiter des décors magnifiques du jeu et surtout de la musique et en fait le quand quand j'ai quand j'ai j'ai fait ça j'ai joué au jeu une demi-heure j'ai fait une petite pause je me suis dit mais putain ils ont fait exprès en fait ils ont fait exprès c'est à dire que t- ça t- ça te ça t'oblige à t'arrêter à te mettre sur un rebord et à regarder le décor et là tu te rends compte que, ben déjà de la hauteur que t'as escaladé depuis que t'as commencé euh, tu te surprends en disant putain j'ai fait tout ça quand même euh, depuis que j'ai commencé t'as la musique en fond qui est discrète qui prête pas forcément attention quand tu te concentres sur les prises que tu dois tu dois trouver pour escalader mais là du coup tu tu l'entends t'en profites et ça crée une atta- atmosphère qui est vraiment unique et tu te dis ouais en fait ils ont fait exprès de créer un jeu qui va te tabasser les bras pour que tu sois obligé de faire des <rire> pauses et obligé de profiter un petit peu de, de ce que le jeu a à offrir quoi c'est vraiment euh, vraiment intéressant comme truc et donc voilà euh, bref Juzan c'est euh, une de mes meilleures découvertes moi de 2023 ne serait-ce que pour la musique qui est une des plus belles que j'ai pu entendre dans un jeu vidéo cette année donc franchement jetez vous dessus il est dans le Game Pass hein, je, je précise
1: d'ailleurs euh, ouais, j'ai Extrêmement hâte de le faire, en tout cas je l'ai acheté pendant mmh. les soldes d'hiver de, de Steam et ouais j'ai vraiment hâte de m'y mettre, ça c'est sûr. Voilà. Ouais. Et eh bien voilà, bah écoute, c'est la, c'est la fin de notre épisode. On avait sélectionné encore plus de morceaux, mais étant donné qu'on est déjà à 3 heures d'émission, je pense qu'on <rire> va s'arrêter
0: là. <rire> bah, on fera peut-être un direct Cut ou quelque chose comme ça, je ne sais pas, c'est vrai qu'il ouais. y, y a des morceaux bien qu'on a dû zapper quand même. Hein.
1: Bon, on les réutilisera pour un, un, une prochaine thématique, parce que finalement, c'est un format qui est, qui, ouais. est, qui est pas mal intéressant aussi, celui des thématiques, je pense qu'on le refera. C'est, c'est très très cool. Oui. Et puis, ouais, j'étais vraiment content de le faire. Donc, euh, je te dis euh, merci de t'être prêté au jeu, Nico. C'était vraiment cool.
0: Vraiment ben, cool. Merci à toi.
1: Ouais. Ça nous a replongé en enfance. On s'est réécouté des belles choses. C'était vraiment, vraiment fun. Euh, bah, je te dis rendez-vous au prochain épisode, qui ouais. sera forcément extraordinaire. Oui, <rire> j'en suis <rire> j'ai, certain. J'ai hâte d'y être, en tout cas. Donc euh, Merci beaucoup et euh, bah, à plus.
0: À bientôt.